0: Un mes, nada más ni nada menos que un mes Es lo que nos queda para que comience la próxima Copa del Mundo Será el 20 de noviembre Con aquel partido entre la selección local Que es Qatar frente a México Partido que se va a estar jugando a la una de la tarde Hora Argentina Y vamos a estar esperando ese día porque es nuestra cita es eh, eso que estamos anhelando, es nuestro viaje como hinchas de la selección argentina. Cuando empieza el año, eh, agarrás el calendario para ver en qué momento pedís las vacaciones en tu trabajo. O si estás en la escuela o en la universidad, estás esperando que llegue el receso invernal o las vacaciones de verano. Estas son nuestras vacaciones. Este es nuestro objetivo. Los que seguimos a la selección argentina... Estamos ya inmersos en esta burbuja un poco irreal, un poco abstracta y muy alejada de la realidad que intenta vivir el mundial. Por lo menos sentirlo y disfrutarlo un poquito, porque lo repito en cada podcast, es muy difícil disfrutar de un mundial. Va a ser la primera vez en mi caso que me toque trabajar con un mundial. Lo voy a hacer muy feliz porque lo principal que voy a tener con el Mundial va a ser este podcast y el canal de YouTube. Obviamente en las cuentas de Instagram, de Twitter, de TikTok también voy a estar subiendo mucho material, pero es en conjunto con la misma gente, porque si bien hay algunos que son solamente del podcast y no consumen YouTube o viceversa, es la misma comunidad la que está acá. La que le interesa compartir un rato con un volumen más bajo con un ritmo más pausado, no tan frenético, no tan revulsivo, sino más armónico, más pensante, más de todos los días, tratando de poner una pausa, de mirar el horizonte, de respirar profundo, de regalarnos una sonrisa. Eso es lo que intentamos en este espacio. Nos queda un mes, amigos y amigas, nada más que un mes para que la pelota empiece a rodar, en aquel mundial tan especial que va a ser porque es la primera vez que se va a estar jugando fuera del verano europeo. Hay que decir que nos va bien cuando las cosas son por primera vez. Fue la primera vez que se jugó una Copa América sin público. Fue la primera vez que se jugó una Copa América en pandemia. Fue la primera vez que se jugó una Copa América sin Diego Armando Maradona vivo. Este va a ser el primer mundial sin Diego. Va a ser la primera vez que se juegue en noviembre y esperemos que no sea la última de Lionel Messi. Lo hablaba en el podcast anterior y ahí me explayé un poquito más acerca de la decisión de Lionel Messi o por lo menos dando a entender de que tomó una decisión que este iba a ser su último mundial. Es algo que hoy por hoy sigo pensando que ni Lionel Messi lo sabe. Es jugador de fútbol Messi. Messi no tiene perspectivas fuera de lo que pase entre él y la pelota. Su mayor virtud nos la está regalando durante todos estos años y va a hacer lo imposible para que se extienda esa relación que fue la más larga de su vida y sigue siendo la más larga de su vida. Dejamos un poquito de fabular, dejamos un poquito de soñar, de pensar, de imaginar para meternos en la información un calendario argentino que se va modificando o que por lo menos vamos conociendo nosotros las modificaciones del calendario para los meses de octubre y noviembre. Y ya comenzó la actividad argentina en vistas al Mundial. Ya el médico principal de la selección argentina está en Italia para monitorear el avance de Paulo Dybala y ver si finalmente puede ir al Mundial. Por lo menos ya nos está dando un indicio de que Lionel Scaloni decide llevarlo al Mundial. Vamos a ver si está en condiciones, si está al 100% de sus funciones y si Lionel Scaloni puede contar con él o tiene que meter mano a otro tipo de jugadores con otras características quizás y dejar la función divala de esta selección en algún nombre que ya esté formando parte de la selección argentina. Imagino que en esta danza de nombres que tenemos en el mediocampo argentino, que se dice que entre Alexis McAllister, Enzo Fernández y Ezequiel Palacios van solamente dos, al no estar Paulo Dybala se puede abrir una puerta allí para que vayan los tres. También pienso, eh, y fabulando un poquito, que si no está Paulo Dybala, Lionel Scaloni decida llevar un 9 de área para ser un suplente más a Julián Álvarez y Lautaro Martínez y dejar quizás esa función de tricuartista o completar la lista de tricuartistas con Joaquín Correa. El lunes voy a subir un video en el que pongo un fragmento de la declaración de Lionel Scaloni en marzo de este año en el que dice Muchas veces el suplente de Lautaro Martínez es un extremo. Así que con esa premisa, con esta polifuncionalidad que le da el entrenador a nuestra selección... ...también podemos imaginar que pueda pasar eso. Lo mejor sería que Pablo Dybala esté en condiciones. Está haciendo un tratamiento especial. Está haciendo un tratamiento rico en plaquetas... ...para que la rehabilitación y la recuperación sea mucho más rápido... ...y poder llegar con ritmo al próximo Mundial. Ya desde la Roma lo descartan hasta el año 2023... O por lo menos hasta la fecha que se juegue a la vuelta del Mundial, que será en el último día del año 2022. A nosotros nos importa que esté sano. Y una vez que esté sano, también me pregunto, eh, ¿le conviene a Scaloni llevar un jugador recién rehabilitado? Si llega, llega justo. Y está bueno que llegue sin ritmo al Mundial. Está bien que Paulo Dybala hoy no es titular. Y quizás el primer partido se lo pueda cuidar y optar por otro jugador. Pero lo ideal sería contar con los 26 al 100% de sus posibilidades. Aprovechar esto que no por un capricho futbolístico, sino más bien por un capricho económico y climático, si se quiere, se termina jugando en noviembre-diciembre, que es la primera vez que no tenemos a los jugadores al límite, porque la temporada comenzó hace muy poquito, comenzó a fines de agosto. Tenemos casi tres meses de competencia. Eso es bueno. No llegamos con el jugador en junio. Después de haberse pegado una paliza. De toda una liga de 38 partidos. Unos 15 partidos de competencias extras. Ya sean eh, internacionales o nacionales. Y llega ya con lo último que le queda a la temporada. Acá la pretemporada la hicieron hace muy poco. Y eso hay que aprovecharlo. Por eso pienso que en la cabeza de y hoy debe estar ¿llevo lo mejor que tengo? ¿lo que tengo sano? ¿o me doy la licencia porque quiero contar con Dybala de llevarlo, sobre todo al ser 26 podría tomarse esa licencia de llevar un jugador en duda y desde ese punto empezar a especular no para el partido con Arabia sino para México y Polonia son algunas cositas que nos queda saber eh, el hecho de que todavía la liga argentina no haya terminado va a estar terminando yo estoy grabando esto el jueves por la mañana jueves 20 de octubre por la mañana ahora argentina y la liga argentina va a estar terminando recién el domingo eso hace que todavía no tengamos todos los medios de comunicación pendientes de la selección argentina y solamente tengamos que limitarnos a algunas cuentas de twitter eh, a partir del domingo ya esto va a cambiar ya todos los canales deportivos argentinos se van a empezar a teñir celeste y blanco. Algo que en este podcast y en el canal de YouTube nunca lo dejamos de hacer. Lo hicimos durante todo el año y por eso mi agradecimiento con todos ustedes. Que siempre me olvido de decirlo, y antes de meterme con la información pura y dura que es el calendario argentino, los 33 de 35 jugadores que sabemos que están seguros en la prelista del seleccionado y muchas cosas más, mucha gente me pregunta... Y ahí es donde digo, estoy haciendo las cosas mal. Me pregunta cómo colaborar con este espacio. Y yo digo, lo digo siempre, pero lo digo al final. Y por ahí queda perdido en el podcast. Eh, la gente que está colaborando con este espacio es a través de PayPal, a través de Mercado Pago, a través de esta aplicación que es Cafecito. Eh, y si no, haciéndose miembro del canal de YouTube. Son las maneras económicas de colaborar con este espacio. Voy a dejar todos los links en la descripción de este episodio y además la forma más genuina y que más me sirve de todo esto es compartiendo este contenido ya sea a través de redes sociales a través de boca en boca ya sea el canal de youtube la cuenta de twitter el instagram el podcast una puerta importante para que esto crezca es cada uno de ustedes así que les pido eso que me ayuden en este momento tan importante de la selección argentina que es a un mes del comienzo del Mundial, que estén conmigo en esta travesía hermosa que vamos a transitar durante todo el mes de noviembre y de diciembre. Ahora sí, sin más preámbulos, hablemos del calendario argentino. El calendario argentino que ya comenzó, recién lo decía, cuerpo técnico de Argentina en Italia, viendo el día a día de Dybala y también alerta a lo que pase, con Foyt, con Ezequiel Palacios y con Joaquín Correa y Juan Musso que son los otros lesionados que tiene la selección argentina, además de Di María. Lo de Di María ya sabemos que va a llegar, que fue un desgarro chiquito y justo, como para descansar tres semanas antes de que comience el Mundial. Así que tenemos que quedarnos tranquilos. Si bien se encendió una alarma en los últimos partidos en Giovanni Lo Celso, que tenía molestias y por eso no jugó los últimos dos encuentros del Villarreal y los vio desde la tribuna... Serían solo molestias y no llegaría a ser lesión. Pero bueno, creo que llegan en ese momento justo de descanso previo antes de meterse de lleno en la preparación a Qatar 2022. Decíamos, lo primero que tiene el calendario es que ya tenemos el cuerpo técnico en Europa. El 21 de octubre, o sea, mañana viernes, yo estoy grabando esto de jueves, se presenta la pre-lista de convocados a Qatar 2022. Una lista que contiene 35 nombres, que la selección argentina ha decidido que no sea pública y que sea solamente un papel que viaje desde las oficinas de AFA a las oficinas de la FIFA. No pasa por Conmebol esta lista, no es obligación de que sea pública, en otros momentos se comunicaba, esta lista se conocía el grueso de la lista, en este caso la selección argentina ha decidido que no sea así. 35 nombres que están atrás del sueño. Ya vamos a meternos con los 33 que tenemos, con los dos nombres que especulamos que pueden llegar a estar y estamos casi seguros que también completan esta lista, y con aquellos que han quedado afuera y podrían ocupar esos dos lugares. 9 de noviembre, el cuerpo técnico de la selección argentina cambia de planes. Iba a estar en Madrid, finalmente va a estar en Abu Dhabi. A la espera de los convocados. Si bien vayamos a hablar de cuándo hay que presentar la lista de convocados, imaginamos que para este 9 de noviembre Leonel Scaloni ya habrá hecho pública la lista de 26 que va al Mundial. Porque al partir del 10, el 10 de noviembre, ya termina la Liga Española. Para el fin de semana del 13. Queda solamente la Copa del Rey. Y es el primer partido de Copa del Rey que van a tener los equipos de Primera División. Generalmente ponen suplentes. Así que podrían liberar a los jugadores de las selecciones que van a disputar el Mundial. 10 de noviembre entonces frena España. 13 de noviembre fecha límite para que frene el resto de las ligas europeas. En realidad las ligas mundiales. Ya a partir del 14 de noviembre los jugadores están a disposición de sus elecciones o sea que entre el viernes 11 el, martes, el sábado 12 y el domingo 13 a medida que van jugando los partidos los jugadores empiezan a viajar hacia Abu Dhabi el día 13 de noviembre habrá un entrenamiento abierto en el estadio donde va a estar jugando Argentina el partido amistoso donde va a contar Scaloni con alguno de los jugadores, no con muchos, pero será un entrenamiento abierto. El 14 decíamos, el plantel ya está en Medio Oriente. Va a estar en Emiratos Árabes Unidos, pero ya van a estar los 26. Ese mismo día la fecha límite para presentar la lista de 26 jugadores. El 15 de noviembre la FIFA hará pública, pero imaginamos que todas las elecciones lo van a haber hecho antes. La lista de todas las elecciones que van a disputar Qatar 2022. El día 16 de noviembre Argentina se enfrenta bajo la atenta mirada de 25.000 personas frente a Emiratos Árabes Unidos, lo que será un partido amistoso oficial y donde Scaloni ya va a tener a los 26 convocados. El 17 Argentina viaja a Doha. Precisamente la Universidad de Qatar. Ahí va a ser el búnker de nuestra selección durante todo el Mundial. Recordemos que es un Mundial que se juega prácticamente en una ciudad. Hay 55 kilómetros entre los estadios más lejanos. Argentina está en el medio de eso, así que no necesita cambiar de sede ni ir a hoteles. Puede entrenar y vivir todo lo que esté durante el Mundial en el mismo lugar. El día 20 comienza Qatar 2022. A la 1 de la tarde, Qatar frente a Ecuador. Argentina va a estar jugando el 22 de noviembre, el martes 22 de noviembre, frente a Arabia Saudita a las 7 de la mañana, hora Argentina. El sábado 26 de noviembre, a las 4 de la tarde, Argentina frente a México. Y cierra el grupo el 30 de noviembre a las 4 de la tarde frente a Polonia. Ese es el calendario de la selección argentina. Lo conocido. Después la suerte, el talento, si la pelota entra o no entra, va a determinar si sigue. Argentina en condiciones de ser parte de Qatar 2022. Y ya empezamos a ver que el cruce y lo venimos viendo hace rato, es contra el grupo D. Si Argentina es primera del grupo C, jugaría contra el segundo de Francia, Australia, Dinamarca o Túnez, y si es segundo, contra el primero de este grupo. Si Argentina es primera de grupo y Brasil es primera de grupo, se van a ver las caras en semifinales recién, si obviamente ambos avanzan hasta esa instancia. Si Argentina es primera de grupo e Inglaterra es primera de grupo, recién se verían las caras en la final. Si Argentina es primera de grupo y Alemania es primera de grupo, se verían las caras en semifinales. O sea que Alemania y Brasil, si ambos son primeros de grupo, en cuartos de final estarían enfrentándose pero ya es especulación futura. Realmente estoy grabando esto ya eh, inmerso, ya con ropa de Mundial, ya eh, pensando en lo que puede ser ese partido con Arabia Saudita, viendo cómo llega Dybala, eh, tratando de consumir la previa en su totalidad, porque realmente es importante para todos nosotros este Mundial. ¿Por qué? Porque se especula que es el último de Messi, según los propios dichos del jugador, así que tenemos que vivirlo cada día como un día especial. Momento de hablar de lista. Decíamos que el viernes 21 de octubre, Lionel Scaloni, la AFA en este caso, va a presentar la lista, la prelista de convocados, que va a contar con 35 nombres. Tenemos 32 seguros. Los cuatro arqueros, que van a ser Franco Armani de River, Emiliano Martínez de la Aston Villa, Juan Muso de la Atalanta y Jerónimo Rulli del de Villarreal. De estos van a quedar tres. Lo más probable es que Juan Muso sea el arquero descartado porque se está recuperando después de ser operado de una fractura de maxilar. Llegaría justo al Mundial, pero antes de esta operación ya Jerónimo Rulli eh, era parte de la gira por los Estados Unidos y Juan Muso quedaba fuera. Defensores. Gonzalo Montiel del Sevilla, Nahuel Molina del Atlético Madrid, Juan Foyt del Villarreal, Germán Pesela del Betis, Facundo Medina del Lenz, Cristian Romero del Tottenham, Neuen Pérez del Udinese, Lucas Martínez Cuarta de la Fiorentina, Nicolás Otamendi del Benfica, Lisandro Martínez del Manchester, Nicolás Tagliafico del León y Marcos Acuña del Sevilla, los 12 defensores que formarían parte de la lista de, de 35. Quizás, eh, alguna mínima esperanza para que se meta Marco Senesi que está haciendo las cosas bien en Premier desde que llegó, le costó nada dos semanitas adaptarse y ya es de los mejores jugadores de su equipo pero después no se, espera, no se esperan más sorpresas Mediocampistas Leandro Paredes de la Juventus Guido Rodríguez del Betis, Enzo Fernández del Benfica, Rodrigo De Paul del Atlético de Madrid, Ezequiel Palacios del Bayern Leverkusen Alejandro Gómez, el Papu del Sevilla, Giovanni Lochelso del Villarreal, Alexis McAllister, del Brighton, inglés. Esta sería la lista de mediocampistas, con la novedad de Enzo Fernández, que ya estuvo en la gira por los Estados Unidos y lo hizo muy bien, que como decíamos recién, pelea un lugar con Ezequiel Palacios para ver quién va y quién no va a Qatar 2022. Lista de atacantes, con Paulo Dybala, de la Roma, Ángel Correa del Atlético de Madrid, Lionel Messi del Paris Saint Germain, Tiago Almada del Atlanta United, Ángel Di María de la Juventus, Nicolás González de la Fiore, Joaquín Correa y Lautaro Martínez del Inter, Julián Álvarez del Manchester City. Esos serían los 33 nombres que estamos seguros que están en la lista de 35. Como sabemos que no va a ser pública, empezamos a especular con presente, veces convocado, Consideración de Lionel Scaloni. Necesidades dentro del equipo. Y toda esa ecuación nos hace caer en dos nombres. Uno es Nicolás Domínguez, del Bolonia Y otro es Giovanni Simeone, del Napoli. Este último hace mucho que no es convocado, pero está teniendo un buen presente. Podría ser reemplazante no natural, pero sí reemplazante de Dybala, en la lista. Y retrasar a Joaquín Correa al tres cuartos de cancha. Así que esas cosas nos hacen pensar de que la lista la completan ellos dos. También puede ser que estemos equivocados... y que ese lugar o esos lugares sean para Emi Buendía... para Lucas Ocampos... para Lucas Alario... tres nombres que han sido parte del proceso en el último tiempo... pero que han ido perdiendo bastante lugar. Realmente es una prelista que no le falta nada. Creo que el buen nivel de la selección argentina... Y el resultado, obviamente, porque empezamos a jugar bien como selección una vez que se consiguió el resultado y el título en el Maracaná. Eh, hizo que la, la misma lista vaya llevando a que no haya dudas. Porque todos tienen un buen rendimiento. Buscar un mal rendimiento en selección argentina hay que ir muy atrás. Hay alguien que digas, jugó realmente mal. Tengo que irme a aquel partido de semifinales de la Copa América contra Colombia, donde Luis Díaz se encargó de romper tanto a Montiel, como a Noel Molina, como a Pesela. A los tres se los comió crudos. ¿Por qué nombro dos laterales derechos? Porque jugaron eh, medio partido cada uno. Eh, después, no encuentro así algo que vos digas, che, jugó realmente mal. No, Argentina ha jugado bien en líneas generales. Y eso hizo que las decisiones de Scaloni o las elecciones de Scaloni, sean prácticamente las mismas elecciones que las de la gente. Obviamente alguien puede pedir a Walter Benítez, alguien puede pedir a senesi alguien puede especular con algún jugador del fútbol argentino, pero en líneas generales yo creo que hay, qué sé yo, pienso en la mela como un jugador que está teniendo un nivel bueno, pero que llega tarde ese nivel bueno de Eric Lamela para pensar en selección argentina. Después, no creo que haya grandes ausencias. Están los que creo que la gran mayoría elegiría que estén en esta prelista a Qatar 2022. Es verdad que Leo Valerdi, por ejemplo, en los últimos meses, desde que arrancó la temporada, los últimos tres meses, está siendo titular y está teniendo un muy buen nivel, pero eh, ya es una zona del campo de juego donde Argentina encontró respuestas concretas Encontró nombres como Cuti, como Lisandro Martínez, como Tamendi, como Pesela, como Neuén Pérez, como Lucas Martínez Cuarta, como el propio Foyt, como el propio Facundo Medina, que medio que tienen ya bloqueada la posición, por lo menos para este Mundial. Seguramente eh, Valerdi, eh, Capaldo, pienso también en los chicos del sub-20, van a empezar a meterse dentro de la selección argentina después del Mundial. Pero hablando Propiamente de lo que nos importa, que es el próximo 22 de noviembre, creo que una prelista de estas características nos deja tranquilo. Quería hablar también de eh, lo que fue la votación, en realidad la elección por parte de la revista 442, una de las revistas de fútbol más prestigiosas de Reino Unido, en la que elige a los mejores 50 entrenadores del mundo donde hay cuatro argentinos dentro de esos 50, es un número bastante alto. El primero es Guardiola, el segundo es Ancelotti, el tercero es Klopp, el cuarto es Conte, el quinto es Pioli, el entrenador del Milan, el sexto es Arteta, el entrenador del Arsenal, Tuchel aparece como séptimo mejor entrenador, Potter, el nuevo entrenador del Chelsea, en octavo lugar, Nagelsmann, el entrenador del Bayern, en noveno lugar, décimo lugar, para el Cholo Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético Madrid. Después aparece en el decimosexto lugar Lionel Scaloni. La verdad que eh, me parece lógico que lo, lo tiene ganado a, a ese lugar. Porque es un entrenador que si bien ya lleva cuatro años como entrenador de la selección argentina, es su primera experiencia y a su equipo no se lo puede ver todos los domingos. Así que tener desde una selección y nada más que desde una selección y sudamericana, con todo lo que eso implica, este puesto eh, creo que, que está bien ganado. Mauricio Pochettino aparece en el lugar número 22. Marcelo Gallardo en el lugar número 31. Después aparece Tite en el número 32. Mourinho en el 35, por nombrar algunos de los más conocidos. Pero... Quería compartir esta elección que tener a cuatro entrenadores dentro de los mejores eh, 31 del mundo eh, es un número interesante y, y lógico. Que, que los entrenadores argentinos están haciendo las cosas muy bien. Y si bien es un dato eh, meramente informativo, eh, que no significa nada dentro de la cancha, es bueno por ahí el reconocimiento. Y hablando de reconocimiento, eh, hay que hablar de las palabras de Chiqui Tapia que dice en su cuenta de Twitter, Muy orgullosos de haber recuperado la armadura de Diego Maradona en la final de México 86. Muy pronto todos podrán darse el lujo de visitarla. Gracias Marcelo Ordaz de Legends y muy especialmente a Lothar Mateus, quien a partir de ahora tiene las puertas abiertas de esta casa. Lothar Mateus había cambiado la camiseta con Diego Armando Maradona en la final del mundo y la regaló al fútbol argentino, a través del coleccionista Marcelo Ordaz, coleccionista que también estuvo en la puja por la camiseta del gol de Diego frente a los ingleses, que finalmente no pudo ganarla, ahora con un trabajo fino, delicado, ordenado y respetuoso, fue seduciendo y mostrándole a Loter Mateus lo importante que era para el fútbol argentino recuperar la piel ...de Diego, representada en esta camiseta... Eh, ...y creo que también había que traerlo al podcast... ...hablar un poquito de esto, de nuestra historia... ...de la última vez que fuimos campeones del mundo... ...una camiseta que se la ve algo gastada... ...si bien el propio Lothar Mateus dijo que... ...la tenía en un lugar cubierto... Eh, ...no fue que empezó a cuidar la camiseta... ...desde el comienzo, como una joya apreciada... Sino que con el tiempo y obviamente que así debe ser. Empezó a darse cuenta del de diamante en bruto que tenía. Y la regaló. Algo que le podría haber significado millones y millones de dólares. La regaló al fútbol argentino. Y obviamente como dice Chiquitapia. Eh, será reconocido eh, de alguna manera por la AFA y hasta por el gobierno argentino. Amigos, amigas. Creo que hablamos mucho. En la jornada de hoy. Y bueno, ya nos metemos en esa curvita final. En esa donde ya empezamos a ver la meta. La meta es Qatar. Pero ya empezamos a, a pensar en nuestros jugadores reunidos. Yo estoy pensando en ese 10 de noviembre. Cuando empiecen a llegar los jugadores a Abu Dhabi. Para ponerse la ropa mundialista. Porque ya se van a poner la ropa mundialista. Y empezar a convivir. Imagino a De Depola, Molina, Angelito Correa, a Gio Lo Celso, a Juan Foyt, a Rulli, a Papu Gómez, a huevo Acuña, a Montiel, que serían los primeros en llegar a lo que van a ser las instalaciones de Argentina en Abu Dhabi, los imagino llegar y empezar a vivir mundial, el primero para muchos de ellos, para la gran mayoría de estos, va a ser el primer mundial y esperemos que nos regalen una alegría a futuro. Les pido lo de siempre, que compartan este contenido, que lo pongan en las historias de Instagram, que por ahí es una de las mejores maneras de llegar a la mayor cantidad de gente, que me etiqueten, así también eh, entiendo y, y puedo agradecerles más que nada, no entenderlo, sino agradecerles que están de ese lado eh, y eh, poder compartir también con ustedes esta alegría a través de redes sociales, de Whatsapp, de lo que sea, eh, traten de compartir este contenido para llegar a más argentinos o más gente que le interese la selección argentina porque cada vez me encuentro con más gente que no es argentina y que no tiene un lazo ni familiar ni afectivo con Argentina y así y todo también hincha por nuestra selección. Les mando un abrazo grande y sepan que en este espacio, como siempre, como desde febrero del año 2021, hablaremos siempre de selección argentina. Un fuerte abrazo.